0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje a gente vai falar sobre um tema, é esse mesmo gente, esse negócio tá difícil, que é aquela cena de que ele não me escuta, você passa por isso aí na sua casa? Esse negócio complica né, lá em casa também, quando não me escuta, e aí gente, como é que a gente lida com isso? Vamos falar sobre isso? Ei, galera, esse negócio fica difícil, né? Vai dando um nervoso, você sente isso aí no seu coração? Ai, gente, vai dando um negócio, mas aí vem uma sequência de coisas que a gente precisa falar a respeito. Então vamos imaginar que você tá aí nessa cena que você fala, você fala, você fala, você fala, você fala e ele não te escuta. A gente pode tá caindo em algumas armadilhas e eu quero trazer isso pra vocês aqui pra gente poder cuidar disso. Primeiro, há muitos anos atrás, eu fiz um vídeo falando de como a gente comunica. Às vezes, realmente, eu tenho que confessar que eu sou um baita de um rádio de cozinha na minha casa. Então, eu fico lá falando, vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho. Fica aquele negócio falando, vai tomar banho, vem jantar, vem jantar, o jantar está pronto, bebe, bebe. Já viveu isso? Só que a minha comunicação está muito ineficiente, é isso que eu tratei há muitos anos nesse vídeo, do quanto é muito diferente de eu chegar aqui na sua cara e falar, escuta, hora de tomar banho, deu aí, vamos lá, ou daqui cinco minutos, a hora que acabar isso aqui, você vai tomar banho. Pode ser da forma como você achar melhor, mas eu vou até lá e eu comunico com toda a clareza, ao invés de ficar nesse barulhão aqui no fundo. Isso a gente já colocou no vídeo lá atrás. Mas hoje eu quero convidar você para perceber de que lugar que a gente tá falando. Isso é muito importante. Por quê? Porque a nossa tendência é a gente querer tudo sob controle, eu querer controlar todos esses corpinhos que andam pela casa. <risos> Tô animada, né, gente? Mas a vontade é essa. Você só fazer igual controle remoto. Blim, banho. A pessoa levanta e vai. Blim, senta pra comer. A pessoa senta e come. Mas não, ali tem uma pessoa que também não quer ir. Igual eu também não. Pensa você naquela hora daquele filme maravilhoso e alguém vira pra você e fala, vai tomar banho. Não, você não quer ir. Você tá brincando, você tá fazendo uma coisa gostosa, você tá falando com alguém. Então a gente tem a tendência, óbvio, de fazer as coisas ou de querer fazer as coisas de um jeito que esteja confortável pra gente. E as crianças vão ganhando esse espaço, vão ganhando esse espaço. E quanto mais elas ganham esse espaço, mais a gente pode cair nessa armadilha que é o querer garantir que você tome banho. Mas quem cuida do seu banho, quem cuida da sua lição, quem cuida de você escovar o dente, quem cuida de você de tudo isso, sou eu. Então eu vou me tornando cada vez mais necessário ou mais desnecessário. Sabe o que acontece? A gente vai se tornando cada vez mais necessário. Porque na cabeça da criança, assim como na minha, assim como na sua, quando alguém tomou para cuidar de um um assunto, você cuida mais ou você se descuida? Eu me descuido. Pensa o seguinte, aquela cena, tava fazendo muita faxina agora em casa, terças e sextas, eu deixei uma manhã, liga, faz a faxina, limpa tudo, lava toda a roupa, ali ó. Aí, graças a Deus, a Ana pôde voltar, porque as coisas abriram aqui. E ela está vindo duas vezes por semana fazer a faxina dela. Pensa! Gente, eu limpei o básico, assim, continua limpando a bancada, continua fazendo as coisas... O que suja, limpa e tal. Mas pensa se eu peguei aquele aspirador, se eu fiz aquela faxina pesada. Não fiz mais. Por que não? Porque tem alguém cuidando disso para mim. Então, eu me descuido de como eu estava cuidando. Eu não cuido da mesma maneira. Seres humanos funcionam assim. Se alguém está pensando aquilo para você, se alguém está fazendo aquilo para você, a tua tendência é fazer menos. Então, uma das armadilhas é a gente garantir a tua escovação de dente. Eu garanto você pentear o cabelo, eu garanto você tomar banho. E é muito diferente da gente chamar as crianças para responsabilidade, da gente construir então essa rotina, criar consequências para quando a rotina se cumpre, quando a rotina não se cumpre, criar consequências com as crianças, do tipo, o que, que você acha que é justo acontecer quando você se embola lá na televisão e não cumpre o horário do banho? Vamos combinar que no dia seguinte você está sem televisão? Então, essa criança ela vai entendendo que ela não tem todo o espaço do mundo e a gente vai criando margem para ela ir ganhando autonomia nesse processo. Então, essa costuma ser uma armadilha muito, muito importante. As próximas armadilhas ou as próximas posturas que eu queria trazer de reflexão para vocês são reações que acontecem no nosso coração quando essa criança não escuta. Então, eu vou falar de duas reações muito comuns e depois eu vou falar para vocês de qual é a postura que a gente pode ter ao invés dessas reações para realmente a gente sair dessa história da criança não escuta. Isso, gente, a gente aprofunda muito lá no curso online. A gente se encontra três vezes por semana no grupo de pais e mães, duas vezes por semana no grupo de profissionais que querem aprender ou trocar, principalmente, como eu penso tudo isso no processo de educação. E eu vou adorar ter você comigo. Mas vamos lá. Primeira reação a gente toma quando alguém não responde a uma fala quando alguém faz de conta que não escuta ou não escutou mesmo, tá abduzido lá no, na televisão, no filme no que quer que seja, na brincadeira a nossa primeira reação muito ineficaz é a gente tomar pro pessoal não é pessoal eu quando eu tô assistindo uma série muito boa e alguém fala comigo eu não consigo dar atenção não é pessoal, mas eu tô realmente abduzida. Você talvez passe pela mesma situação em algumas situações, mas não é pessoal. E não é uma falta de respeito, apesar da pessoa se sentir desrespeitada, percebe? Mas não é pessoal. Então, essa criança que está lá, sentada, jogando um jogo de tabuleiro, e você fala, vai tomar banho, e ela não ouve, isso não é pessoal com você, ou seja, isso não é um ataque pessoal, isso não é uma ofensa pessoal, e aí a gente vai para a segunda reação, não tire conclusões, porque ele não tá nem aí, porque ele nunca me ouve, ou ele sempre fica lá, ou ele nunca me atende, ou ele não se importa comigo, ou ele não me respeita, ele não, não é verdade, gente, isso é uma conclusão que a gente tira frente à frustração que a gente tá de ser desconsiderado, e é óbvio, que é ruim ser desconsiderado e a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Mas o fazer a respeito não é julgar o outro, botar o outro lá sem saída, porque isso também não vai reverter em consideração. Não vai. A criança vai olhar pra você e vai falar, não, mas eu te respeito. Eu já te vi a Malu falando isso pra mim, assim. Não, mãe, eu te respeito. Não, respeita, não. Mas aí você parava pra pensar, não, ela sempre me desrespeita? Não. Eu me sinto desrespeitada em algumas situações? Me sinto. Mas isso quer dizer que ela não me respeita? Não, não quer dizer. Ela me respeita, mas nessas situações, ela não tá me considerando. Mas talvez isso não seja proposital. Então a minha conclusão afasta muito mais a gente do que aproxima. a gente tem duas coisas para fazer nessa história. E que é a seguinte, eu vou fazer perguntas. Por exemplo, o dia que eu me senti super desrespeitada, eu perguntei, você me respeita? E ela falou, lógico, mãe. E eu, pois é. E aí eu vou trazer necessidades. Porque eu tô me sentindo desrespeitada na hora que eu falo e ninguém se mexe. Será que vocês podem... Necessidade, o que, que eu preciso? Será que vocês podem ter mais atenção daqui para frente? Para que, quando eu falar, vocês com mais agilidade <risos> e mais resposta. Venham atender o que eu estou precisando ou o que eu estou chamando. Ou, no mínimo, me respondam para dizer mãe, dá para esperar cinco minutos? Talvez eu vou dizer dá, talvez eu vou dizer não. E aí a gente vai em frente com a história. Então, qual que é a saída desse momento? Eu faço perguntas, baseado no desconforto que eu estou sentindo posso fazer perguntas para que o outro entenda como é que eu tô me sentindo e eu vou checar se a intenção do outro é essa mesma vou dizer para você, 90% não é isso gente, serve com os maridos, com as esposas com todo mundo E também posso trazer para o outro qual é a minha necessidade frente ao desconforto queimante que vem dentro do peito. Veio uma irritação enorme, mas aí a tua tendência na irritação é eu tento controlar a toda isso, normalmente julgo e tomo como pessoal. É super desafiador fazer isso, gente. Não é sempre que você consegue. Às vezes você não vai conseguir. Vai lá jogar sua bomba, sua granada em cima do outro. Você pode pedir perdão da sua granada, do como você falou. Mas é muito bom a gente reafirmar o que você precisa. Eu falei de um jeito horroroso com você, mas eu preciso que vocês respeitem quando eu chamo, porque eu passei tanto tempo aqui cozinhando e a comida está esfriando e esse momento é um momento importante para mim. Vocês podem cuidar disso? A gente ainda pode entrar com ou você, com mostrar para as crianças que tem consequência, essa não escuta. Então, se você começa a entender que, por exemplo, a criança tá realmente muito aturdida, muito mergulhada num processo eletrônico que tá tirando ela de todas as obrigações, talvez valha a pena colocar um limite. Talvez valha a pena falar para ela, olha, ou você cumpre esse horário que a gente está combinando aqui e você continua tendo, ou você não cumpre, e aí você vai ficar sem, o que, que você quer fazer. Isso com todo o acolhimento de quem também é ser humano imperfeito e sabe o quanto é difícil se tirar de uma série que você está assistindo. Na hora que a gente vai por esse caminho, a gente consegue muito mais criar planos executáveis e repletos de consideração para que o outro tenha o que gosta, mas para que ele não desconsidere os outros nessa experiência. Do que quando você impõe, quando você briga, quando você castiga, quando você impõe as situações onde o outro, ao invés de refletir como te considerar, ele está se sentindo injustiçado, revoltado e assim por diante. Então, nessa escuta, nós falamos de alguns pontos. Primeiro, Evite rádio de cozinha, evite tirar conclusões, evite tomar como pessoal, não é. Essa criança, como o marido ou qualquer outra pessoa, como você, está aprendendo a ouvir alguém falando quando eu estou super envolvido com alguma outra coisa. E realmente, esse é um grande desafio, pelo menos para mim. E evite garantir, achar que é você que faz tudo acontecer. Chame para responsabilidade, chame exatamente para responsabilidade na consideração da nossa relação. Dois, fale das suas necessidades e todas as sensações ou conclusões que você você estiver tirando, ao invés de ficar com elas faça perguntas. Você tá mesmo fazendo isso porque você é, não tá ligando para que eu tô falando? Eu, provavelmente essa criança vai fazer o quê? Oi? Por quê? Porque ela estava provavelmente muito envolvida com alguma outra coisa. Não é pessoal com você. Se você quiser aprofundar tudo isso, vem para o curso que você vai adorar. E a gente troca muito sobre todo esse dia a dia que é sim uma grande oportunidade de aprendizado para todos nós, pais e filhos. Eu agradeço muito a Deus no meu coração, por toda a paz e toda a tranquilidade no meu dia a dia. E agradeço muito a tua presença aqui. Seguimos aprendendo juntos. Um beijo, fica com Deus. Tchau. Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br